0: Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Hola, muy buenas noches. Otro día aquí, tratando de comunicarme con ustedes por medio de Instagram, entrevistas, conversaciones del alma. ¿Cómo están? Bueno, esperemos hoy día tenemos un cambio de invitados porque la persona que iba a estar no puede estar, así que Eva, si fue la doctora Eva fuente va a estar con nosotros hoy día tocando un tema. Mira, las cosas pasan por algo. Va a tocar un tema muy, muy, muy especial y de la adolescencia embarazada. Así que bueno, espero que se vayan juntando ya un poquito la, las personas invitadas que puedan ver el programa. Y le voy a dar el pase a nuestra doctora, ya estamos justo en la hora. Eh, les cuento, bueno, mi nombre es Ada Escalante, yo soy de Ecuador, nacida en Ecuador, vivo hace muchísimos años en Noruega, y tengo el placer de tener este, este programa de Conversaciones del Alma, Charlas entre Amigos, donde compartimos historias de los autores de libros nuevos que han salido, que no conocemos, queremos conocer al autor detrás de ese libro. Así que yo soy autora de dos bestsellers, Galápagos con Amor, y Cuando tu boca cae y el cuerpo habla, este es mi última, mi, lo último que eh, he publicado, así que les, les pido, mírenlo, y ya es hora de invitarla a Eva, mi doctora Eva. Aquí estamos, esperándola. Muy buenas noches, qué linda. Viste que no era tan difícil. ¿Cómo estás, mamá? Bien, muchísimas gracias. Gracias por, eh, por poder venir justo antes sin planificar nada. Las cosas a veces pasan cuando tienen que pasar. Y a lo mejor era tu día de estar aquí, ¿no? Sí,
1: yo, mi calendario estaba hasta enero. Sí, sí, sí. ¿Quién quiere? Yo, yo dio una vez.
0: Mira, que eh, súper bueno, ha sido bien, eh, bien bien codiciado este programa, así que yo estoy súper contenta y feliz de que tú pudiste decir sí enseguida y estar aquí conmigo, porque bueno, si no lo hubiera tenido que hacer sola de todas maneras, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias por asistir. Gracias. Y bueno, a las personas que no me conocen del lado tuyo, eh, les vuelvo y les repito, soy Aves Calante, nacida en Ecuador, vivo en Noruega, hace muchísimos, muchísimos años atrás. Soy escritora de dos bestsellers, el último publicado ahora hace un mes atrás, y es, me he conocido con la doctora por medio de nuestra eh, asociación o... Dreams, eh, eh, Mujeres Dream Boss, donde estuvimos en la Feria Virtual de Nueva York y hemos hecho una amistad muy muy linda y bueno, somos compañeras y aquí estoy para presentarte aquí así que por favor cuéntanos quién eres tú realmente Sí, muchas
1: gracias Ada por el espacio y por esta iniciativa que tienes de convocarnos a todas las escritoras que recién nos conocimos en esta feria y pues yo estoy encantadísima de haberlas conocido y pues yo soy, pues, una eh, médica, cirujana, eh, salubrista, sexóloga y terapeuta de pareja. Trabajé no. 15 años, 16 años en un hospital de segundo nivel, eh, trabajando con adolescentes embarazadas. Eh, te diré que al año veía entre 500 y 700 adolescentes embarazadas al año. Entonces, de ahí... No de ahí surgió este, la idea de escribir algo, de hacer algo, porque desde el día uno hasta el último día que yo trabajé porque tengo ya casi un mes de haberme jubilado del hospital la situación uh -huh. es la misma y yo dije pues yo tengo que hacer algo, o sea no pueden uh -huh. pasar y, y lleva a estas niñas algo les está faltando ¿qué uh -huh. estamos haciendo como sociedad? y ¿qué estamos haciendo como papás, como mamás? Uh -huh. Una niña mm. de 13 años se quiere ir con el novio y, y este embarazarse y formar una familia. Esa fue mi pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estamos mm. dejando de hacer para que esto suceda? Entonces, mm. pues, mi experiencia de 16 años está plasmada en este libro. Y tengo también 28 testimonios. Dije, voy a meter testimonios para que las chicas sí. y los, los chicos sepan lo que está pasando en voces de ellas mismas. Mm, mm. Eh, muchas veces los chavos y las chavas están cansados de oírnos como papás, como mamás como maestros mm, mm, mm. Y, ¿no? pues que se lo digan ellas quienes lo han vivido de esa manera y, y mi testimonio son puras chicas porque pues aquí ya sabes que los chicos todavía siguen pensando que el cuidado de la chica del embarazo, del parto, del
0: puerpero,
1: <risa> Es de ella, no de ellos. Sí. Entonces, ellos se hacen a un lado y solo tengo el testimonio de las chicas porque obviamente los chicos nunca aparecieron. Entonces, pero eso es más que suficiente porque ellas nos hablan desde sus vivencias, desde uh -huh. cómo fue que, que les dieron ganas. Porque hay chicas que sí se quieren embarazar, o sea, 14, 13 años y sí quieren. Yo les preguntaba, ¿y por oh. qué...? ¿Por qué te quisiste embarazar? Dice, pues porque quiero saber qué se siente ser mamá. Oh. A los 13 años, la chica. Oh. Joven, ¡Cómprate una pero... muñeca! Sí. Yo me pongo a pensar eso. A esa edad todavía jugaba con muñecas. La verdad. Sí, pero fíjate que yo no solo, no solo me enfoqué en su embarazo, sino me fui más atrás, más atrás, a investigar el tipo de familia. Que, que tienen? ¿Cómo era su dinámica familiar? Mm. Y, este, y descubrí muchas cosas, cosas que a lo mejor ya están plasmadas en, en la encuesta nacional, porque aquí en México eh, cada determinado tiempo se hacen encuestas nacionales de diferentes cosas. Aquí la encuesta nacional de, de la juventud nos habla de muchos aspectos sociales y educativos que tienen que ver con este problema de salud pública que son los embarazos en la adolescencia. Entonces, lo uh -huh. que yo encontré obviamente, tiene mucho que ver con esa encuesta. Pero, como te digo al principio, tenía que ser que ellos mismos la contaran. Que estas mismas chicas cuenten su historia. ¿Cómo es que una niña de 12, 13 años ya está en esta situación? Pues, por muchas cosas. O sea, porque eh, los estamos descuidando como papás, como sociedad, uh -huh. las estamos descuidando. Pensamos que una niña que sale de la primaria ya se vale por sí misma, que no. ya no nos necesita como mamás, como papás, y no es cierto. Es una etapa de transición muy, muy vulnerable. Uh -huh no debemos, no tenemos por qué abandonar a las chicas, tenemos que estar con ellas, crecer con ellas, acompañarlas en este proceso de crecimiento, de la pubertad a la adolescencia, cuando hay estos cambios hormonales, cuando hay cambios físicos, cuando hay cambios psicológicos, están uh -huh. muy vulnerables. Entonces las abandonamos y creemos que ya son niñas grandes, que ya hasta las ponemos a... A lavar la ropa, a, a, a lavar los trastes, a hacer todos los, los quehaceres del hogar y a veces somos uh -huh. hasta muy ambiguos como padres, ¿no? Estás muy chiquita para embarazarte, estás muy uh -huh. chiquita para tener novio, pero ya estás grande para hacer los quehaceres del hogar, para atender a uh -huh. tus hermanos ¿no? Somos
0: muy ambiguos como padres, uh -huh. Pero desde... no crees que también hay un ejemplo que estamos dando, o sea, más que todos los países latinoamericanos que damos nuestro ejemplo, que bueno, yo también me embaracé cuando era joven, así no pasa nada. Pero ¿quién cuida a esos niños? ¿Quién cuida a esos niños realmente? Pues niñas criando niños, ¿no?
1: Y sí, o sea, son patrones que vamos repitiendo de generación en generación. Y fíjate que aquí en el Estado de México, yo vivo en la ciudad de Toluca, que es la capital sí. del Estado de México. Eh, eh, el estado, eh, eh, creo que es el primer más grande de la república, tiene más de 16 millones de habitantes y la capital pues también tiene muchísimos habitantes y también eh, lidiamos con población indígena que está viviendo aquí en la zona conurbada, entonces uh -huh. eh, a pesar de que es un estado muy rico en cuanto a industrias, en cuanto a a muchas cosas, es, uh, esta, esta población está muy descuidada. La población mm. infantil también porque no hay quien vigile que estas niñas vayan a la escuela. Entonces, mm. una niña me decía, pues, yo le preguntaba, oye, bueno, ¿qué no vas a la escuela? Dice, pues, iba hasta que mi mamá se dio cuenta que ya no iba. Porque mamá me iba a dejar a la escuela. Sí, mamá me dejaba a de la escuela, yo esperaba que ella se fuera y me regresaba a la casa. Y como existe mucho abandono por parte de los padres, eh, y, y las mamás tienen que salir a trabajar, te estoy hablando de esta población eh, urbana y, se, y semiurbana de, de la ciudad, no. de Toluca, la capital, no, no. muchas mamás tienen que salir a trabajar. Entonces, hay abandono del padre, ausencia de la madre por, por salir a trabajar, entonces los niños y las niñas crecen solas en casa. Y esta niña, te digo, la iba a dejar su mamá y ella se regresaba a su casa porque no le gusta la escuela. Entonces, ¿quién vigila eso? ¿Quién vigila que las niñas y los niños estén yendo a la escuela?
0: ¿Por qué no hay alguien que, que se preocupe por ellos? Entonces, pero no, hay, ¿No hay un sistema donde los, los profesores también tienen interacción con los padres? Sí, se
1: supone que sí. Pero generalmente es muy, de, muy... Muy mal está el sistema educativo aquí en México. Está muy mal, te digo tan. Es así que nadie vigila. ¿Cómo es posible que esta niña haya perdido todo el año y nadie se preocupó? O sea, uh -huh. la maestra puede que es que cómo cómo hay no hay esa coordinación de escuela. Uh -huh. Los papás no están. La mamá tiene que salir a trabajar. El papá los abandonó desde hace mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces la ruptura del sistema familiar en, en a este nivel en, en el hospital donde yo trabajaba es un hospital de a población abierta de la Secretaría de Salud entonces bueno si pues ya te imaginarás el nivel de educación y el nivel de salud que tiene la población que yo veía así las cosas entonces hay muchos problemas sociales
0: económicos educativos eh, para que. Pero no me estás hablando, y sabes que eh, me, me parece tan increíble que estamos en el 2021 y me estás hablando y me, me, me hace la idea de que estás hablando del siglo pasado. Sí, desgraciadamente,
1: así muchos, muchos países latinos estamos viviendo esta situación, en verdad. Y, y bueno, también hay cuestiones políticas, ¿no? Que, yo siento que por ahí va mucho la cosa porque políticamente pues no les interesa que, que la población esté educada, ¿no? Y que tenga uh -huh. un cierto nivel porque entonces pues no se pueden manipular.
0: Justamente. O sea, ¿cómo vamos a manipular? Es pero mismo, en, esta, en esta época, con tanta información, eso es lo que a mí no me cabe, con tanta información, todo el mundo está informado, todo el mundo tiene un teléfono. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegan a ese punto? O sea, que no hay una evolución.
1: No, no hay una evolución, hay... Es que te iba a comentar que, que aquí en el Estado de México hay tradiciones culturales difíciles de romper. Yo, en mi libro, este es mi libro, para empezar, uh -huh. este es uh -huh. mi libro, este, en mi libro cuento de una tradición que hay aquí en el Estado de México, que es el, el hecho de ro robarse a la novia, que no es mm. prácticamente robarse a la novia, ni secuestrarla, porque es de común acuerdo. Uh -huh. La chica dice que sí, se la lleva sin permiso de los papás, se la llevan a su casa o a algún otro lado, al otro día los papás del chico van y le piden, este, le avisan a la familia de ella, y le llevan lo que llaman el contentillo, el perdón. O sea, le llevan una canasta de comida, de fruta, este una botella Ay, no. de a la familia para pedir el perdón. Y esa es una tradición que es imposible de romper, porque es una tradición de generación en generación se va pasando, y, y con consensuado con la chica, y aparte, reforzado y aplaudido por los papás y por la misma comunidad. Ah, ya se robó a la niña, ya se robó a la niña, a la chica, ya es hombre, mijo. Pues a trabajar, y entonces lo sacan de la escuela al chico, y se oh. tiene que Y es, otra vez, repetir el círculo de la de la pobreza. Entonces te digo, mm. hay tradiciones en este grupo de la población este Imposibles de romper. Ahí es donde donde yo quiero, yo quisiera incidir ahí en esto. Que, ok, las tradiciones, pues algunas son buenas, algunas otras este ponen en situaciones de más vulnerabilidad a este grupo uh -huh. de la población. ¿Qué podemos hacer? Pues solamente seguir uh -huh. educando desde casa a la familia, eh, uh -huh. que rompan este círculo. Porque tienes razón, las mismas mamás de estas chicas que se acaban de embarazar, también se embarazaron a los 15 años, también mm. fueron padres adolescentes, mm. las abuelas también lo fueron, entonces mm. ahí van, se va repitiendo de generación en generación y parece ser que es lo único que, que les interesa, o sea, formar una familia, terminar la primaria y a, a pescar novio porque es lo que sigue, el paso que sigue es formar una familia y ya te fuiste con él bueno pues ahora hay que probarle a la, a la familia y a la sociedad que somos una pareja funcional embarazarnos es el paso que sigue ni siquiera se esperan un rato porque así es hay muchísimos macromachismos en estos chicos y eh, mucha permisividad permisibilidad de las chicas no permiten la violencia permiten la falta de de sustento económico, permiten que el chico siga pensando que la crianza de los hijos es solo de ellas, que mm -hmm. las cuidan durante el puerperio porque ellos se van a trabajar al día siguiente, van, dejan a la chica en el hospital, se van a trabajar y quien acude a, a ayudarlas a bañarse y alimentarse durante su estancia hospitalaria es la mamá o la suegra. Quien acude por ellas cuando se da de alta es la mamá o la suegra. Quien se hace cargo de los trámites y del pago y todo eso es la mamá o la suegra. Ellos se hacen a un lado. Entonces te digo, hay pues, muchos eh, micromachismos que los chicos siguen pensando que, que las cosas son así como antes como dices tú, en pleno siglo XXI, en, en este año, en el 2021 y las, la,
0: los chicos y las chicas siguen pensando de esta manera. Pero sí. yo, lo que yo, o sea, me, eh, a mí me explota realmente la cabeza pensar de que, eh, sí, yo entiendo que existe y que hay, y que hay muchísimo, y he entrevistado a varias chicas de México también que han escrito libros acerca de la violencia dentro sí. de su hogar joven, joven hay una chica, Ale Alejandra, que estuvo también en la feria y, y también un abuso eh, camuflado de que él la maltrataba y, y ella tenía que aguantar porque ¿dónde se iba a ir? ¿no? Eh, o sea, eh, es, es tan terrible que yo digo, ¿dónde podemos empezar a actuar? Porque tiene que haber un lugar donde nosotros podemos romper con esto, ya sea educando constantemente a estas niñas, diciéndole, o sea, tú vales como mujer, tú no necesitas ser mamá ni ser esposa para valer como mujer, o sea, eh, empezar por esa parte, pienso yo, donde tienes que cambiar tu mentalidad. Sí, fíjate que yo lo menciono aquí en mi libro, mi libro tiene nueve
1: capítulos que yo desarrollé, y hago mucho énfasis en, en la necesidad de empoderar, empoderar a las chicas, desde que hablarles de sexualidad desde que empiezan a preguntar, empoderarlas de tal manera que piensen que ellas pueden, que no tienen por qué tolerar ningún tipo de maltrato, que la educación te va a dar las armas suficientes para que te enfrentes al mundo, y, y que no seas dependiente ni económicamente ni ni eh, afectivamente de nadie, que no necesitas mm. tener a un hombre a, a tu lado para ser feliz, la felicidad la tú la construyes. Mm. Y, y tú te completas, nada de que mi media naranja de que mi no comple... no, no no eso no, no, existe. no existe entonces hay un capítulo que hablo exactamente del amor romántico de cómo este nos han metido aquí en la cabeza desde la infancia este esta idea no de que tenemos que portarnos bien y ser calladitas obedientes sumisas y abnegadas para merecer el amor de alguien de un hombre este y, y trato de desmitificar esta parte. Y les hablo mucho también a las mamás, a los papás, de que de que se encarguen de sus hijas, de que no las abandonen, de que las empoderen, de que descubran sus potencialidades, sus cualidades, eh, y que les ayuden a desarrollarlos, para que les den uh -huh. armas. Eh, uh -huh. Cuando a lo mejor ellos no estén, o, para, o cuando... Eh, hayan decidido unirse a alguien y, y no haya funcionado pues que tengan cuando menos las herramientas para volver a intentarlo y seguir adelante con mm. hijos o sin hijos eso, de eso les hablo en mi libro hago, hago mucho hincapié en eso en que, en, en que las empoderemos de esta manera y en, en cuanto a la violencia que no tienen por qué tolerar ningún tipo de maltrato mm. entonces es, es un libro que, que yo les digo es de, de adolescentes para adolescentes pero también para papás, mm. mamás, para, mm. para todos mm. los profesionistas que trabajan con adolescentes. Mm.
0: Aquí está diciendo, Yeritza, que estás poniendo tu granito de arena, poniendo el libro eh, gratuito ahora.
1: Dice, sí.
0: felicidad. Sí, algo decía. No le sí. encanté a leer lo que sea. Bueno, está poniendo tu libro. En... Sí. Sí, exactamente.
1: Algo tengo que hacer con este problema de salud pública y mi manera de, de apoyar es a través de, de este libro, ¿no? Donde les hablo de, de todas estas cosas en nueve capítulos. Eh, hay 28 testimonios, hay un resumen de lo que yo encontré. Hay recomendaciones para padres, madres, profesionales de la salud, propuestas, ligas, por si quieren... A ampliar un tema, yo originalmente dije, no voy a hacer un libro de educación sexual porque ya hay muchos hay sí. mucho de eso sin embargo yo creo que que aquí van a encontrar lo que como papás como mamás, como maestros, porque son los que están más cerca de ellos, no les puedes decir, porque no sabes cómo mm. hacer mm, mm. y contesto eh, y, y también es basado en mi experiencia en las preguntas que seguido me hacen a través de la página, los chicos y las mm. chicas, como por ejemplo, si tengo relaciones sexuales y el condón se me queda adentro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Porque mm. yo intenté sacarlo y no pude. Entonces, mm. tan fácil como eh, meter los dedos en tu vagina, alcanzarlo, jalarlo y ya está. Ahora que si no te atreves mm. a hacer eso, eh, pues acudir a un servicio médico para que te enseñen cómo o para que se lo retiren, pero no pasa nada. Tipo, mm. Ese tipo de cosas que no se atreven mm -hmm. a preguntar, mm. ni a los mm. Aquí te
0: lo preguntan, pues, a un medio. Hay demasiado de... tabú todavía eh, alrededor de esto. ¿eh? O sea, es como, yo te digo, para mí, lo, lo escucho tan insólito, que, que con tanta, tanta educación que hay hoy en día, las niñas todavía no sepan acerca tan, eh, la cosa tan íntima como la relación sexual. Mire, yo escuché a un pastor eh, eh, que, eh, que hablaba a los jóvenes justamente esto del noviazgo y quererse casar y siempre estaban así como, y era justamente mexicano. Y hablaba de esto que los jóvenes que quieren casarse rapidito, rapidito. Y les hizo un ejemplo que sabe que se me quedó grabado. Tú sabes que cuando uno visualiza las cosas es mucho más fácil entenderlas, ¿no? Y decía él, ya, ustedes se van a casar y vamos a hacer como que se van de viaje, ¿no es cierto? Sí, desea, ok, nos vamos de viaje. ¿Qué tienen que hacer para irse de viaje? Bueno, tenemos que ir a un destino, ¿no? Ya, ¿qué tienen que tener para ir en, el, en el, al, des, al destino? Bueno, un pasaporte, eh, los boletos, una maleta, eh, el visado, si sí que voy a salir fuera del país, Dinero para estar en el hotel. Eh, ¿qué, ¿De qué vamos a comer en esta, esta instancia? Justamente eso es el matrimonio. Sí. Es una preparación. Y sabes que fue tan bello, porque dije, wow Es una preparación. No es así, ¡pum! Me casé. ¿Ya? ¿Y, de qué? ¿Y qué demás? O sea, ¿dónde llevaste toda la documentación, todas las cosas, la preparación que tenías que tener antes de llegar allá? O sea súper linda la visualización de que hizo él acerca del matrimonio juvenil, que dije, claro, la emoción de ir hacia allá, sí, pero ¿y antes de qué? Sí,
1: exactamente, yo también lo menciono, antes de pensar en ser mamá, o papá, o antes de, de casar, porque ni siquiera se casan, antes no, de No, es
0: lo peor que ni siquiera se casan.
1: Sí, entonces otro factor de, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces antes de pensar en eso, tienes que pensar si ya tienes dónde dormir, ¿Dónde uh -huh. cocinar? ¿Dónde ¿Qué le está? vas a dar de comer? <risas> o sea, ¿tienes un tienes un trabajo? ¿Tienes una una solvencia económica? ¿Tienes en dónde vivir? O sea,
0: ¿cómo? Entonces, ¿cómo puedes pensar? En Has hecho un... un presupuesto de cuánto te va a costar esto. O sea, todas esas cosas que nadie les enseña. Ellos piensan que, bueno, con mi papá se juntaron, le fue bien, a mí también me va a ir bien. Y los niños nacen con un pan debajo del brazo. O sea. Sí, ¿cómo? Entonces... Eh, todas esas cosas, eh,
1: pero es que también los medios de comunicación tienen la culpa, ¿no? Porque les meten esa idea eh, del amor romántico y de que, ay, el amor todo lo puede y de que con amor va a cambiar y se va a poner a trabajar y, y no, pues no es cierto. Entonces esas cosas les tenemos que decir a las chicas y a los chicos desde, desde siempre, desde siempre decirles, a ver, mijita primero al estudio, o, o no quiere estudiar bueno un proyecto ten un proyecto de vida construyete un proyecto mm. a ver qué quieres hacer cuáles son tus potencialidades mm. cuáles son tus virtudes vamos a desarrollarlas yo te ayudo para que para que puedas ser una persona segura y, y que puedas salir adelante no todo esto te da herramientas mm. para salir adelante pero a veces los papás y las mamás estamos tan ocupadas en nuestra rutina diaria en nuestro trabajo en generar cosas materiales que no nos damos cuenta cuando los niños y las niñas crecen. Y cuando nos damos cuenta ya son unos adolescentes, ya caray! ¿a qué horas, a qué horas creció? Eh, espérame, no uh -huh. he terminado de educarte, o se me pasó tan uh -huh. rápido el tiempo que no, me di, que no me di ese espacio para hablarte de esto que es tan importante. Entonces, uh -huh. pues, ojalá que mi libro les dé... Eh, al menos la pausa de, de lo que les tienen que decir a las chicas y a
0: los chicos antes de que se les vaya. Ojalá mm. y lo bueno para... que tú has hecho un testimonio de ellas mismas para que para que no es solamente ah la doctora habló, sino que hay testimonio de ellas que han pasado lo mismo, ¿no?
1: Sí, por eso traté de meter esas, esas vivencias para que vean, o sea, no les estoy hablando yo como adulta. Les están hablando mm. las chicas ellas mismas mm. les, eh, me contaron a mí su historia yo la escribí y aparte hice una reflexión de cada historia y al final hago un resumen de lo que yo encontré de estas 28 eh, chicas, pero aparte de mi experiencia con estas, en estos 16 años trabajando con ellas entonces eh, pues ahora sí que no es un libro hecho al vapor, es un libro de mm. conciencia pensado, con, claro, un, mm preocupación, porque mm. llegue a manos de quien deba de llegar, ojalá mm. estuviera este tipo en las bibliotecas de las escuelas, que es lo que más me interesa,
0: sí. y es lo sí. que voy a
1: posteriormente. Desde la
0: primaria desde la primaria, cuando ya las, los niños ya empiezan a tener un despierte sexual decirle, no solamente decirle, mira el coito cómo es, no, sino que más allá de la sexualidad qué es lo que viene después, las consecuencias el, el momento de placer es un ratito y el resto, ¿qué? o sea, yo estoy en una niña adolescente en casa que va camino a los 17 años y para mí ha sido como un pavor un sufrimiento eso de que Oh, aunque estamos en un país súper desarrollado, también sucede mucho acá de que las niñas se embarazan porque es lo no más fácil, ¿no? Y como aquí hay mucha ayuda social, de que el gobierno te apoya, te ayuda si eres madre soltera, entonces, como que lo ven, eh, la facilidad de que alguien te va a apoyar, aparte pues, de tus padres. Entonces, ah, fácil, porque no quiero estudiar, es mucho más fácil embarazarme, tengo una niña y un niño y, y ya el gobierno me ayuda, porque aquí es totalmente diferente que allá. Pero es malo igual porque no tienen un porvenir. Esa pobre criatura también arrastrada por un sistema de que, <ríe> Dios mío. Y yo el temor era mi hija, Dios mío, decía, Dios mío, que no le pase nada. Pero después dije, no, pero si yo la he educado, como debo educarla? ¿Por qué tengo que temer? Y siempre abierta, siempre conversando con él Y justamente ella me está mirando. <ríe> y, 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 le de, y decirle, confiar de lo que yo he enseñado, eh, aquí está lo bueno y aquí está lo malo tú eliges, claro. tú eliges. eres tú la que va a decir y tú es la que tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones yo uh -huh. voy a estar aquí para ayudarte, apoyarte pero tú tienes que elegir si tú haces esto, te va, estas son las consecuencias entonces eh, desgraciadamente no todos los padres pensamos igual, no todos los padres estamos ahí para verlos para verlos crecer, para ver las reacciones y eh, me da realmente buena pena, pero yo estoy súper orgullosa de ti que has sacado ese libro con coraje porque hay que tener valor para hacerlo y enfrentarse a una sociedad tan machista y tan dura eh, sí, sí. y con esas tradiciones que es tan difícil de romper pero hay que seguir dándole igual como una gota de agua, dale, dale, dale hasta que se rompa la piedra, ¿no? Sí, 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 y mira y aquí hay dos situaciones Puede ser que los papás, la,
1: las mamás, no tengan las herramientas para hablar de sexualidad, porque yo soy de esa generación, te lo confieso, yo de esa generación que me educaron con el silencio. A mí nunca ah. me hablaron de sexualidad, a mí nunca me hablaron de lo que A la sexualidad, ni de ese tipo de cosas, yo lo aprendí en la vida. Entonces puede ser que los papás, las mamás, no tengamos las herramientas para hablarles de esto a las chicas, pero bueno, están los libros. Ah, está la era digital, hay muchísimos videos en internet que puedes decir, bueno, mi no lo sé, pero vamos a investigarlo, ¿no? Ah, vamos uh -huh. a compramos un libro, pido asesoría, voy con una sexóloga para que me explique y después yo, yo poder explicarte. Puede ser eso. La otra, puede que, que sí tengamos las herramientas porque somos personas educadas, profesionales, pero una, no queremos, porque mi niña mm. está chiquita y, ¿cómo les voy a hablar? Está muy chiquita para saber de eso. O dos, eh, nos seguimos replicando los tabúes, los mitos y los tabúes. Entonces, mm. no porque está muy chiquita, no porque todavía no es tiempo, no porque si le doy información puede que le den ganas de, o porque es como aventarla a que, a,
0: a, a, a aventarla es todo, a... Jugar. Es todo lo contrario, es no. todo lo contrario. Exacto. <risa> hay, al niño y a la niña hay que. Cuando el a... niño está informado, ni siquiera se preocupa porque tiene tanta información que dice, ok, me puedo esperar. Pero cuando no sabes nada, la inquietud, como el, el, las hormonas están revueltas, la inquietud de, de mirar y probar y ver, a lo mejor está bueno, pero si ya sabes de antemano qué es lo que te va a pasar, no lo vas a hacer.
1: Claro, la curiosidad entre menos información tengan les va a dar más curiosidad y la curiosidad sí, los lleva. Sí es como las drogas no empezamos con el cigarrito a ver qué se siente y empiezas con el cigarro mm. y bueno después te sigues con la marihuana y después con otras drogas porque la curiosidad porque quieren saber qué se siente y realmente mm. es eso los chicos y las chicas no tienen sexo para embarazarse la mayoría de ellos lo tienen porque quieren saber qué se siente entonces mm. quiero tener una hija que está teniendo relaciones sexuales pero que está informada, ¿no? O a una hija mm. que está teniendo relaciones pero que no está informada, no sé qué prefieran.
0: Mm.
1: Entonces, mejor Mira, dale... que
0: están comentando eh, a mí y todas mis primas nos dieron un libro a cada una y llegando al momento lo leyó, pero había, Espectos. habían aspectos menos que no bien, entendía y no te... quién bien, se bien, lo no? explicara, claro. Sí. No tenía quien se lo explicara. Tenía el libro, pero no tenía quien se lo explicara. Sí, fíjate. Y es que también hay muchos libros que,
1: que no están a su nivel. Eh, se, se explican, pero muy rebuscado. Entonces, yo siempre yo siempre digo, mi libro es un libro muy ligero. Hasta mm. la estructura y el diseño del libro es muy ligero, es para que se lea fácil. Muy fácil. tiene Incluso tiene hasta, hasta dibujos. Mm, mm. para que ellas puedan leerlo de, de una manera muy fácil hay un del mm. ciclo
0: menstrual ya yeah, un poco un, más un, ameno también, mm, que no sea todo por, literatura, ¿no? lo vi por internet y me gustó porque está bien explicado y este
1: y entonces es, les digo, hay muchos libros que están muy rebuscados, muy técnicos, entonces sí. los chavos no, no le entienden no mm. le entienden, y este libro es un libro muy ligero, fácil mm. de leer 150 páginas que te, yo lo leía en un fin de semana cada vez ya sabes cómo esto de la edición
0: sí,
1: sí. Cada de semana lo tenía que, vol que leer este cada vez que me lo enviaban para revisión me sí, aventaban sí. semana lo tenía que hacer no sí, sí. Entonces, digo es, mira ya... te, voy,
0: te voy a contar mi testimonio con respecto a, a mi hija eh, resulta que mi esposo eh, él es chileno y él está criado, yo soy mitad noruega, mitad ecuatoriana, entonces mi mentalidad es mucho más europea que mi esposo. Mi esposo tiene todavía esa mentalidad antigua, que no, que las niñas que hay que cuidarlas, sí, yo también estoy igual. Pero hay que hablar, yo soy, yo soy de esa generación o de esa cultura donde uno habla, conversa, eh, no le da órdenes a los niños, no conversamos con los niños. Entonces mi hija, mi esposo eh, detectó dos condones en la, en, la, en la cartera de ella, en el bolso de ella. Y él se puso histérico y me dice, mira tu hija con condones. Digo, tranquilo, ya voy a hablar con ella. Hablo con ella y le digo, mira, esto está aquí. Ah, sí, ah, estaban ahí, pero con una tranquilidad, una, una, eh, una calma. Y digo, gracias, sentí tan tranquila. Dije, gracias, porque tiene una confianza. Cogió y dijo, ah, estaban ahí, mira mm, okay digo es que tu papá reaccion... Pero mamá me dice Si yo los hubiera usado, no estuvieran en la cartera O sea, mira la lógica de ella Claro Si no estu... si estuvieran ahí es porque no los usé ¿Y, y tú qué, qué prefieres? ¿Que no los tenga o que los tenga? Exacto Entonces, imagínate Con esa edad y ya una reacción Tan mayor, más mayor que su propio padre que él lo único que era histérico, que la niña ha tenido relaciones, y ya le digo, mira, y si ya las tuvo, por lo menos ha usado condón. Claro. Sí, así es. A veces eh,
1: nuestra mente tiene otra connotación, ¿no? de Porque ya lo hemos vivido, pero ellos no. Mm. Ellos, eh, entre más información tengan, es menos curiosidad y menos experimentación. Ellos van a ir paso a paso. Yo siempre les digo, mm. cuando muy común que me hacen, ¿cuándo es el momento adecuado para tener relaciones? Siempre me preguntan en las escuelas y yo les digo, cuando tengas la información necesaria para tomar decisiones, para
0: tomar ese tipo uh -huh. de... Decisiones. Tienes la información Y lo que yo también estoy de acuerdo es que en ese, en ese aspecto que sea de mutuo acuerdo. Nunca bajo presión, nunca uh -huh. bajo alcohol, nunca bajo drogas nunca bajo una presión cultural o de amigos que sea una decisión mutua entre él y ella, que nadie venga por detrás, que ya no lo hiciste espera, que todavía eres virgen tienes que hacerlo ya, no tienes que hacerlo cuando ellos quieran hacerlo, y eso sí. le digo a mi hija todo el tiempo, no te obliguen a nada, tiene que ser de mutuo acuerdo y mira, algo bien importante, o sea sí
1: cuando quieran hacerlo, también cuando estés informado también cuando conozcas tu cuerpo. Porque eh, a veces eh, ni conocen el cuerpo y por lo tanto no saben ejercer sanamente su sexualidad. Conocer su uh -huh. cuerpo significa que sabes hasta dónde vas a llegar. Uh -huh. Hasta dónde, cómo, re, cómo tu cuerpo va a reaccionar. Y uh -huh. hasta dónde puedes llegar. ¿Y cuándo vas a poder decir alto?
0: No. Ahí uh -huh. quiero.
1: Hasta ahí eh, me doy el permiso de... de de estar o de, de llegar, mm, mm. Entonces, no quiero, sin que nadie te obligue, mm. pero tienes que conocer tu cuerpo, porque si no conoces tu cuerpo, eh, se dejan ir, ¿no? Mm. Y, y no, hasta, no saben cómo su cuerpo reacciona ante un estímulo sexual. Entonces, es ah. muy importante que conozcan su cuerpo, que conozcan su respuesta sexual, para que sepan hasta dónde quieren llegar y poder decir hasta ahí, y es válido. Mm. Yo no quería saber qué se siente y hasta aquí no estoy preparada para aceptar uh -huh. ese paso. y es muy válido. Y conocer
0: a la persona que también te va a aceptar el no, porque si es una persona que no conoces muy bien y no te acepta el no, ya pasa a ser una violación, ¿no? Sí. Eso me preguntaba a mi hija el otro día, eh, ¿hasta dónde es una violación? ¿Cuándo se puede llamar violación? Violación es todo cuando tú digas que no. Sí. Hasta ¿sita? dentro del matrimonio, hasta dentro del matrimonio, si la mujer dice, no, no quiero, y el hombre la obliga, es una violación. Claro es increíble, sí. a veces no, no, nosotros no lo vemos de esa manera, ah, están casados, eh, él tiene el derecho, no, no, no tiene el derecho. Y fíjate que en mi libro, aunque es, eh, los testimonios son de puras
1: mujeres, también les hablo a los hombres, ahí ¿eh? en este caso yo les digo que tienen ellos... Eh, eh, ¿cómo te diré? Ellos deben de, de saber cuando la chica está ahí, cuando la chica dice que no es un no. Ni estamos mm. jugando, ni estamos bromeando. Si la chica dice que no, ellos deben de respetar ese no. Obligarlas mm. es violación, obligarlas es abuso. Entonces mm. también hablo a ellos, también les digo esta parte de que cuando una chica te diga que no, aunque esté riendo, aunque se, se vea que está bromeando, un no es un no. Muchas mm. veces no nos enseñan. No uh -huh. hemos enseñado a las chicas a decir no eh, y, a, y, a, y a plantarse en eso, ¿no? O sea, yo te digo que no, que me esté riendo, pues son risas de nervios, son risas claro. de que a la, cómo manejar la situación, pero uh -huh. yo digo que no es, no. Y respetar eso. Entonces también les hablo a los chicos de, de esta parte. Uh -huh. Hablo de cómo detectar sus conductas violentas. También les hablo de, de cosas... Como, por ejemplo, dónde conseguir un condón, cómo colocarlo, cómo pedirlo, cómo quitarlo, ¿Cómo, cómo hablar con la chica, oye, este me voy a poner el condón, este porque yo sin condón no lo hago. Ajá. Uh -huh. O también dejarse manipular por una chica, porque también hay chicas que, que les llevan muchos años o experiencias a los chicos, sí. ¿no? Uh -huh. también Puede haber chicos abusados, también puede, puede haber chicos que han sido eh, abusados sexualmente también por otros chicos, ¿no? Uh -huh. O por un este, mayor. Entonces, las maneras de cómo detectar ese hacia dónde va esa conducta, eh, cómo enfrentar eso, cómo manejarlo, a quién hablarlo. Entonces, bueno, pues es un libro, yo creo que es muy completo. Uh -huh. este, y podrán
0: encontrar todo eso en, 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 a lo largo
1: de nueve capítulos que yo desarrollé.
0: No, super, super bueno, super bueno recomendarlo realmente a todas mamás que tengan eh, o, o familiares, que si no, ya tienes hijos grandes, por lo menos a tus nietos, o sobrinos, primos, qué sé yo, y, y darles para que lo lean, ¿no? Porque yo te digo que es super, súper importante. Un tema es la sociedad misma, está basada en esto. Y si no no cambiamos este rumbo, la sociedad se destruye. Sí, y también te decía
1: yo, ojalá llegue a las personas adecuadas y a las instituciones a las que deben de, de llegar para que sepan por dónde entrarle. Yo hago propuestas al final del libro para las personas y las instituciones que trabajan con, con este grupo de la sociedad. Y bueno, pues es mi propuesta desde mi punto de vista, desde mi experiencia, eh, que ojalá puedan trabajar en eso. Ajá.
0: No, y, muy
1: importante. Sí, y, y fíjate que ahora en lo de la feria, yo compré varios libros que tienen que ver con este problema. Compré el de, pues no recuerdo las autoras, pero por ejemplo el de Las cosas que piensas cuando dices que no piensas, algo así. Ah, claro, ya, no sé, no me acuerdo. Sí, las cosas que piensas cuando no estás pensando en nada, o algo así, que tiene que ver. Con ah, ya autos. sí, sí, sí. Con los yeah. adolescentes. También compré el de Alejandra Salazar que tiene que ver con este sí. con es el que
0: te decía yo de esa chica que, que había sido que se casó joven, la violencia dentro del hogar.
1: Mm. Sí, o sea, también hablo de violencia y, y eh, compré esos libros precisamente para documentarme y hablarles de esto. Ya hice un video con el libro de Betty también, el de Lea antes de
0: casarse, sí, después. antes de casarse y después también. Hice un video. Sí.
1: Y, de, de Tengo un, un, este, una página que se llama Adolescentes, los chicos de hoy. Ahí lo subí. Uh -huh. Yo fue el primero que leí porque me llamó muchísimo la atención y dije, ah, ya a ver, vamos a ver de qué se trata. Y mediología no no lo he terminado de leer porque estoy en un diplomado que parece maestría, me absorbe demasiado. Pero compré varios libros que tienen que ver con, con el adolescente y que quiero yo... A recomendarlos en mi página para ellos el tuyo me pareció muy bueno también habla del abuso no
0: Sí, de la niñez o sea, el no poder hablar eh, como yo tú sabes yo nací en Ecuador entonces era una igual en ese tiempo un pueblo chico eh, no se pueden hablar las cosas las cosas son tabú si alguien abusa de ti tú tienes que quedarte callado porque qué van a decir de ti qué van a decir de tu familia tú ya estás manchada nadie te va a querer se va a querer casar contigo todas esas cosas entonces estás criado de esa manera, tienes que callarte, callarte y, y no lo puedes hablar con nadie y eso te va a eso es lo que hablo de mi libro, tú te enfermas al final tanto de que te destroza la vida físicamente también, no solamente psicológica, o sea, llegas a tener tantas enfermedades que no entiendes de dónde provienen ¿no? y es esta parte de quedarse callado, no poder hablar con nadie y es importantísimo, por eso es, tuve que sacar, o sea, saqué ese libro con todos esos detalles para que la gente entienda lo duro que es tener que tragarse todos esos abusos no y
1: callarlo durante tantos años nada sano sí es muy importante eh, también lo voy a mencionar en mi página este y recomendarlo porque está está muy bueno la verdad sí okay.
0: ¿No? Y eso es el propósito nuestro de escribir realmente, de doctora, es ese, ¿no? De, de poder llegar a la gente, poder hacer un cambio, que alguien por lo menos vea otra luz y decir, wow, realmente hay una luz de esperanza, puedo hacer esto, puedo cambiar. Porque escribir por escribir tampoco es, no es la gracia. Escribir es, no solamente escribir una novela, sino escribir algo que puede impactar en otra persona. ¿no? Claro, sí. Y fíjate que también en mi libro
1: menciono esta parte de... De, de poder hablar las cosas en su momento, eh, de no callarlas, de contarlo, tenerle a alguien la, la confianza, porque hubo niñas que sufrieron abuso sexual y vivieron, y lo callaron, y vivieron todo su embarazo en solitario, escondiéndose, uh -huh. hasta que llega el, el momento del parto, uh -huh. y ese es cuando, la, sí, porque hubo dos chicas que fueron violadas y no dijeron nada, y, uh, y lo ocultaron tapándose bajando uh, mm. usando ropas holgadas ya sabes la mamá trabajando todo el día
0: y Me se, se dio dan cuenta, cuenta. Mm.
1: se dan cuenta cuando la niña empieza con dolores de parto uh, o cuando se rompe la fuente entonces mm. yo digo ¿cómo es posible que estas niñas se hayan aguantado los nueve meses que no hayan ido al médico que no tomado sus vitaminas, su ácido fólico que no hayan sido revisadas que tal vez tuvieron infecciones y llegan al hospital en, en muy mal estado en muy mal estado sí. con, con eh, la hemoglobina baja, con anemia con problemas de, de inflamación de piernas, con hipertensión con ya problemas de enfermedad del embarazo, con preeclampsia sí. que son las enfermedades del embarazo sí. y son niñas que, se, que llegan a terapia intensiva junto con sus bebés. Mm. Entonces, también hay dos testimonios de esto, donde ellas mismas me explican cómo fue que, que se embarazaron, eh, cómo fue que fueron abandonadas, cómo fue que lo vivieron, cómo lo hicieron para ocultarlo. Eh, porque también psicológicamente, imagínate vivir un embarazo en solitario, eh, saber lo mm. que te pasó y no podérselo decir a nadie, callar. Mm y llega el momento del parto y vivir sus dolores, porque uh hubo una niña que toda la noche este, pasó con dolores y se las aguantó hasta que ya no pudo. Uh -huh. Hasta que hoy la mamá le dijo, "Pues ¿qué tienes? ¿Estuviste levantando en la noche, toda la noche al baño y no dijo nada hasta que ya no pudo más?" Y en esa situación llegan al hospital cuando muchas veces eh, no logran sobrevivir ni los bebés ni ellas o cuando da, van directamente a un servicio de terapia intensiva porque llegan en muy mal estado en donde pasan meses en el hospital por todas las complicaciones de este estado los niños también luchando por su vida, los bebés y la verdad es que son situaciones muy delicadas situaciones que te desgarran el alma porque dices ¿cómo es posible que una niña esté pasando por esto? ¿Cómo es posible que como papás, como mamás, no nos estemos dando cuenta? Y pasa esto porque no estamos tan cerca de ellas, como decimos. Uh -huh. A veces, no, yo tengo una muy buena relación con mis hijos y con mis hijas. O sea, ¿dónde? Pasa, ¿Cómo? ¿Cómo fue que...? O sea, no, no. Y, y entonces tenemos que darnos cuenta como papás lo que uh -huh. estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer para que este problema de salud pública persista y no no baje se
0: uh -huh. sigue
1: en la misma situación año con año año con año y también las instituciones encargadas de la educación de, lo, de los de los niños pues también que se preocupen y se ocupen de esta situación
0: uh -huh. entonces así así está la situación uh -huh. yo, yo pienso viviendo. también en esos bebés que que nacen de esa manera no eh, que que reciben ellos espiritualmente de parte de esa madre o de, ese, de, 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 esa, de esa relación que no fueron bienvenidos, que nunca, nunca los quisieron tener pero tuvieron que tenerlos porque ya están ahí. Eh, tener esa información en, en, en su genes es, tiene que ser terrible. O sea, y vuelves a repetir la historia y vuelves a traer a lo mismo. y oh, eh, Es tan doloroso, es tan do lo que has escrito es tan doloroso que, que debemos realmente darle Darle luz a esta información, porque como te digo y te vuelvo y te repito, para mí es como un shock escuchar que en 2021 todavía, todavía suceda esto. Es sí. es inaudito.
1: Sucede, sucede y, y yo lo digo en la introducción. Es, uh, eh, es una historia, son historias narradas por ellas mismas para que los chicos y la sociedad sepan que las cosas sí están pasando y cómo están pasando. Mm. A ese grado, a ese nivel. Lo digo en la introducción, ¿no? Las cosas están pasando. Y, y, y no sé si queremos taparnos eh, los ojos para no verlo, pero pues ahí están, ahí están los 28 testimonios. Mm. Y, y hay, hay otra situación aquí en México también que son los matrimonios entre adolescentes y adultos que les doblan mm. o triplicas. Es muy común. Muy común, eso es un, es un tipo de violencia que, que no lo ven como mm. tal, fíjate, lo ven tal vez mm. ellas, sus salvadores, o los papás, sí. ven, pues es una mm. persona adulta y madura y que seguramente le va a ir bien a mi hija.
0: Eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando yo estaba comprometida a casarme a 14 años con un hombre de 28, y era eh, para mí era mi salvador ni siquiera creo que o sea, amor no creo que haya sido, pero era mi salvador, porque para mí era la persona que me iba a salvar de toda esa violencia que existía dentro de mi hogar y decía, bueno, por lo menos él me va a sacar de esto, ¿no? Entonces, y yo entiendo, o sea, yo entiendo esa esa situación de esas niñas que hacen de esa manera que lo ven como un salvador porque yo lo veía así, porque sí. era ¿y ¿quién más me va a poder sacar de aquí?
1: Sí, y en realidad muchas niñas piensan eso. O viven en, en hogares violentos, eh, con problemas de alcoholismo o algún tipo de, de, de adicción. Violentos, fíjate, violentos, con problemas de adicciones eh, y con carencias económicas. Llega alguien uh -huh. mayor que ellos que les habla bonito y, y de, de ahí soy, ¿no? O sea, él me va a sacar de esta situación, él me va a dar una vida uh -huh. mejor. algunas les va bien, no a
0: todas. Eh, la es que mayor... eso, claro, eso no es ninguna garantía, no es ninguna no. garantía. Un hombre mayor, a lo mejor, imagínate tus 15 años de diferencia, al principio no se le va a notar mucho, pero cuando ella tenga 30 o 35, él va a tener uf, 50 y tanto, casi 60, es una, una edad, pero tremendamente diferente, ¿no? O sea, sí. wow, wow. Mi mamá tenía 25 años de diferencia con mi papá, era 25 años mayor que mi mamá, y yo lo viví en carne propia, lo que es tener un papá viejo, y una mamá que trabajaba día y día y noche, entonces no había no había conexión en el hogar. Yo sé muy bien lo que tú estás hablando, porque lo he vivido en carne propia, ¿no? Alcohólico, eh, sufrí el incesto, eh, o sea, todas esas, esas violencias, que y mi madre tenía que trabajar día y noche porque ella tenía que alimentarnos a nosotros. O sea, no la culpo, no la culpo de nada, pero ese, esa es la vida que, que le tocó vivir. Pero estoy hablando de hace cincuenta y tantos años atrás. Por eso te digo, me sorprende que todavía, todavía exista.
1: Sí, todavía existen este tipo de repetición de patrones y pensamientos de las chicas. Y, y aparte, el permiso de la sociedad para que siga sucediendo esto. Acá en México se acaba de aprobar una ley que es la prohibición de los matrimonios entre adolescentes y adultos. Se acaba de aprobar, no en todos los estados, pero pues ahí vamos poco a poco. Y ahorita el movimiento feminista en México está bastante fuerte. Ha sido realmente un gran apoyo para la sociedad este, estos movimientos. ¿Cuál es la edad sexual
0: madura en México? Eh, 18 años.
1: Bueno, okay, la, aquí
0: no son los 16, la edad mayoría, sexual madura, o sea, la mayoría de eh, edad sexual, porque no es lo mismo que la mayoría de eh, edad. ¿no? Acá, solo en España son los 12 años, en España son 12 años, o sea, si un hombre de, de 40 quiere tener relaciones con una niña de 12, es permitido, por no, ley.
1: 18 años es, es la, la, la mayoría de edad, a los 19 ya ya puedes, ya eres una persona adulta, legalmente, mm. sí, entonces, o sea, como te digo, hay problemas sociales de muchos tipos, o sea, estas tradiciones que te comentaba yo al principio, el permiso de la sociedad para casarse adultos con menores de edad, el, el permiso de los mismos padres para casar a dos adolescentes, mm. 14 años mm. nada más porque ya se embarazaron. O sea, los obligan a casarse con la anuencia de ambas familias, porque pues ya ahora hay que responderle, ¿no? Yo digo, ¿en qué cabeza cabe obligar a una niña de 14 años? Ya la regó y la y ahora la están obligando otro error. A, a poderla más. Imagínate. Entonces, entonces, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza de padres cabe esta situación? Entonces, son muchos problemas sociales que, que hay que combatir y... Eh, y muchas instituciones que deben de estar involucradas en la disminución de este problema de salud pública, y como padres, como madres, como familia, también no debemos permitirlo. Tenemos que educar a los niños desde, desde que empiezan a hacer preguntas. Mm. Siempre preguntan, ¿a qué edad es importante que empiecemos a hablarles de sexualidad a los niños? Desde que empiezan a preguntarte. Mm cosas. cosas. Mamá, y contestar
0: es lo que preguntan, porque muchas veces nos complicamos sí. la vida contestando cosas tremendamente eh, difíciles. Cuando el niño te pregunta eh, ¿qué es el pene? Y contéstale qué es el pene. Nada más. No le digas, no le envuelvas en más cosas. Claro, Contesta si no, lo que te preguntan y ya está. Y si
1: no sé, pues con los libros. Vamos, ahora es? hay muchos videos educativos, muy buenas páginas. Entonces, eh, pues, estamos en pañales, ¿no? en esta área de sí. la sexual Estamos en pañales eh, y hay mucho que hacer, hay mucho que hacer.
0: Pero esto Entonces, de que, antes de que terminemos, eh, lo que te quería decir, no hay tal vez esto de que todavía hay en la sociedad de que el que dirán, y me van a criticar a mi familia, eh, mi, van a decir, tu hija fue un, una libertina que se fue con este tipo, o sea, ¿será también por eso que todavía la sociedad condena mucho? Sí,
1: pero hay en diferentes niveles. Uh, en, en este nivel, el nivel urbano y, eh, y rural existe mucho todavía eso. Acá a nivel a nivel social a nivel uh, ciudad ya no existe tanto esa situación. Ya una chica que tiene un, un bebé y que está so, está sola digamos sin pareja sí. ya es bien las familias, por las necesidades sí. ya no es tanto el miedo a la crítica y al qué dirán, en este nivel. Y a nivel uh -huh. a nivel uh, este, suburbano, es sí, sí existe esto de que uh -huh. ya viste con tu domingo 7, porque es un dicho Sí, claro. sí, sí, también sí me acuerdo. Ahora te casas porque qué va a decir la familia, qué va a decir la comunidad. Uh -huh. Entonces obligan uh -huh. a a las chicas de 13, 14 años, con otro chico de 13, 14 años, imagínate. Y los obligan a los, la
0: vida vida totalmente. a los dos
1: y juntos, ya el chico lo sacan de la escuela, lo meten a trabajar,
0: y la chica en su casa, o ya dejó la uh -huh. escuela. Los, los embrutecen a los dos, porque imagínate, el chico se trunca su carrera, la niña igual, y, y ninguno de los dos sale adelante, ni siquiera él ni ella, o sea, los dos truncados totalmente, qué terrible. Sí.
1: Así es, entonces igual porque... Pero les vez...
0: recomiendo a todos, bueno, todavía hay unas personas que todavía se aguantaron la hora entera que hemos hablado, <risa> aunque no lo crea, hemos estado una hora hablando. Sí. Eh, sí, pero de todas maneras yo lo recomiendo el libro, igual yo después que subo el video a YouTube les pongo el enlace en Amazon para que lo compren y lo voy a recomendar en mis redes porque yo lo compré, te digo, no lo he leído todavía, sí lo he comprado, y, y sí, yo lo voy a recomendar porque es un tema que afecta no a la familia a la sociedad entera sí, sí así es uh -huh. y bueno,
1: pues sí, pueden encontrarlo a través de la plataforma de Amazon en digital y en físico pues directamente conmigo los que me conocen, pues me pueden localizar a través de las redes sociales y pues muchísimas gracias Ada por este espacio no, un placer, un
0: placer un placer y yes. en lo que pueda ayudarte aquí estoy y si quieres otro día también conversamos así que no ningún problema hay, a veces estos temas hay que repetirlos porque la gente se los pasa por alto y dice ay ya ya pasó pero siempre hay que continuar con estos temas para que concientizarlos
1: Sí, pues sí muchísimas gracias por el espacio y ojalá que, que les haya cuando menos puesto ahí un granito de curiosidad por ir a ver a ver de qué se trata mi libro y después de que ya les platicamos Sí. Y pues yo estoy encantada de, de haber compartido contigo este, este espacio y hablar de mi libro, algo que a las dos nos apasiona es esta sí. parte de la cultura y, y, y bueno, pues compartir con, con la gente y la sociedad un poquito de la experiencia, ¿no?
0: Es poder ayudar en algo, eso es verdad. En algo. Mm. Sí. Un placer, doctora, ha sido un encanto conocerte un poquito más y bueno, que no sea la última vez. Besito. Desde Ojalá. Noruega hasta México. Igualmente, gracias. Te mando un abrazo. Muy buenas noches. Adiós, bueno, chao. Cáncer.